0: En immersion, le podcast de la Cité internationale universitaire de Paris, qui chuchote à vos oreilles les coulisses de ce lieu d'échange et d'idées uniques au monde.
1: On est dans la maison des étudiants de la francophonie, la MEF, et euh, on va du coup aller au sous-sol. Je m'appelle Tim, j'ai 24 ans et je suis actuellement étudiant en deuxième année de master de physique des matériaux. Alors au sein de chaque maison, en fait, il y a des comités de, de, des résidents qui représentent du coup l'ensemble le, des résidents qui habitent dans cette maison. Et donc moi, mon rôle cette année dans le comité de la FBL, je suis le président. Donc c'est un peu le, mon rôle, c'est de d'assurer un peu, un peu que tout se passe bien, parce qu'on a différents groupes d'activités qui organisent chacun ses, ses projets de leur côté. Et en fait, mon rôle, c'est un peu de voir que tout se passe bien. En fait, moi, si je fais des choses, je les fais rarement à moitié. Donc, si je m'engage si quelque part, je, je veux activement contribuer. Et donc, l'année dernière, déjà, même en étant que simple membre, je, je, je m'engageais beaucoup et je participais, je participais beaucoup à l'organisation. Et puis là, cette année, en fait, c'était juste... Ouais, j'avais envie de faire encore plus, ou juste de découvrir un peu aussi euh, ce que ça veut dire d'être dans une position euh, où tu dois un peu superviser différents groupes, un peu euh, tout coordonner, j'avais envie de découvrir ça. Ouais. Alors, cité que c'est une association qui a été créée euh, à la Cité, parce qu'en en fait, on s'est rendu compte qu'à la Cité, comme c'est un endroit où il euh, y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui partent, puis il y a des gens qui viennent pour euh, seulement quelques semaines, quelques mois... Et très souvent ces gens, ces gens se retrouvent ici, ils viennent de très loin, ils n'ont pas forcément le, le matériel de cuisine, ils n'ont pas le, des décorations, des livres, tout ça. Ils doivent tout, racheter, tout acheter euh, quand ils arrivent et puis quand ils repartent, quelques mois plus tard, ils ne savent pas trop quoi en faire parce qu'ils doivent repartir, ils ont des, des bagages limités. Et euh, très souvent ce qui, ce qui arrive c'est que les gens doivent le jeter, ou ils, voilà, ça finit quelque part mais c'est plus vraiment utilisé. Et en fait nous on a créé cette association justement pour éviter cela... Pour, euh, pour créer un peu un cycle de, de ressources pour ainsi, euh, une fois que quelqu'un part, rassembler les, les objets euh, laissés derrière et de les redistribuer gratuitement euh, à ceux qui arrivent. Concrètement, ça fonctionne surtout sur une base de, enfin on dirait click and collect un peu, genre les gens, ils nous contactent en privé, ils disent, euh, voilà, je pars la semaine prochaine, j'ai euh, une boîte euh, d'objets à donner, euh, est-ce que quelqu'un peut les récupérer Et puis là, on va s'organiser entre nous, on va dire qui est dispo, euh, mardi soir, euh, à aller récupérer un truc et euh, voilà, on, on se donne rendez-vous avec la personne, on récupère, on le met au stock, et euh, c'est ça. Puis l'idée, c'est d'organiser une fois par semestre au moins un événement qu'on appelle le bazar, où les gens peuvent venir, où on met tout ce qu'on a sur une table, les gens viennent, ils se servent gratuitement, et euh, ils repartent avec ce qu'ils veulent, ou ils laissent des choses dont ils n'ont plus besoin. Mais ça, c'est euh, une ou deux fois par semestre, mais la majorité de ce qu'on fait, c'est vraiment par message, par rendez-vous. C'est surtout aussi le de réduire le gaspillage et la consommation et de pas... Enfin, je sais pas, si on, a, si on achète une poêle par exemple, on peut largement l'utiliser pendant plusieurs années et ça n'a aucun sens de la jeter après deux mois, donc euh, surtout de réduire aussi le gaspillage. Quand même, on voit que les membres qui participent activement à l'association la, à en euh, partagent tous en fait cette, cette envie de, de réduire no, notre empreinte et de réduire notre consommation. Ouais. Voilà, tu vois. <rire> Qui reste des -sous. Alors là on a les différentes boîtes avec les dents en fait que qu'on a, on a un peu collecté au cours des dernières années On a des livres, euh, bon là tu vois on a des Tu Power des boîtes, des boîtes. Tu vois il y a vraiment de tout, genre là il y a des, des DVD, des films pour apprendre le russe, enfin il y a vraiment... Euh, C'est drôle en fait aussi de voir en plus ce que les gens nous donnent euh, Sinon... Euh Là, par exemple, on n'a plus beaucoup de tout ce qui est cuisine, tasses, euh, couverts. Là, il en reste un tout petit peu, mais c'est les seuls. Là, il y a un, des livres qui se sont égarés. Tout ce qui est cuisine. Vraiment, euh, les toiles, les assiettes, les, les couverts, ça, c'est... Parce que c'est un peu ce qui est le plus chiant à acheter. À la limite, les livres, les gens, ils... Enfin, comme c'est là, par exemple, les, les livres sur, euh, enfin, sur les maths ou... <rire> ça, c'est des trucs très spécifiques, donc... Ça n'intéresse pas forcément les gens, mais si tu as des, des, du matériel de cuisine, ça, ça peut servir à tout le monde. Là, on, on a des sacs. Enfin, un peu de tout. Vraiment... En fait, ce que j'en retiens, c'est qu'il ne faut pas beaucoup d'activités, ou il ne faut pas faire beaucoup, en fait, pour euh, quand même... Parce que là, par exemple, on a donné plein d'objets à plein de résidents qui venaient de s'installer ici. On a vu leur reconnaissance. Il y avait beaucoup de gens qui nous disaient « Mais trop bien, ça m'a fait économiser de l'argent, du temps » ils ont vu l'avantage économique et tout et à la fin du jour ce qu'on a fait pour l'association dans mes yeux c'est pas beaucoup Enfin, on a peut-être échangé par message deux trois fois on les a vus une fois en, en plus c'était des, des étudiants comme nous donc euh, on a parlé un peu mais ça ressemblait même pas à du travail donc. et je veux dire les gestes qu'on a fait finalement c'était très 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 petit pour quand même avoir un petit, en, un petit impact sur les personnes mais aussi sur l'environnement donc ça ça m'a surtout appris qu'il faut pas beaucoup parfois pour déjà faire bouger des choses mais une chose qui me tient à cœur, c'est que moi, l'année prochaine, je vais partir de la cité et euh, du coup, je vais abandonner malheureusement Cité Souk. Et donc, comme c'est comme un endroit, je viens de le dire, qui change tout le temps, il y a des gens qui, qui viennent et qui partent, bah, c'est la même chose pour les... Les, les gens qui s'engagent donc euh, Cité Souk aura tout le temps besoin de nouveaux membres et de nouvelles personnes qui s'engagent donc euh, j'espère que par ce chemin on pourra peut-être trouver de nouvelles personnes qui sont motivées peut-être intéressées par ce projet et juste euh, voilà, pour les encourager que leur aide sera toujours bienvenue
2: euh, Je m'appelle Simon Tulier, j'ai 25 ans euh, je suis doctorant en troisième année à Sorbonne Université en chimie et biologie végétale et je suis résident à la Maison des Provinces de France depuis 2020. Euh, je suis co-organisateur du Centre de Collecte pour l'Ukraine euh, à la Cité Internationale. Ça s'appelle Safe Point Paris sur Instagram. Alors le Centre de Collecte pour l'Ukraine, c'est une initiative qui a été portée à la fois par l'administration de la Cité Internationale et les étudiants euh, et les résidents de la Cité, euh, pas seulement étudiants. Et nous avons en fait une surface qui est dédiée à l'accueil de personnes déplacées et réfugiées au sein de, qui sont arrivées à Paris et qui sont arrivées en fait sans valise, sans bagage, quasiment rien sur eux. Et on a eu l'opportunité au départ d'avoir une certaine quantité de vêtements à disposition et on a continué à en collecter ensuite pour pouvoir les donner justement à ces réfugiés. Alors on n'a pas seulement euh, des vêtements, on a aussi quelques affaires euh, accessoires comme des couvertures, des matelas. Il nous arrive euh, d'avoir euh, des produits d'hygiène que l'on laisse aussi à disposition. Euh, mais ces produits d'hygiène-là, en fait, on les, on les réserve aussi et surtout à notre deuxième mission qui est de récolter des ressources pour les envoyer cette fois directement en Ukraine, proche des lignes de front. La génèse en fait, de cette initiative, c'est quelque chose qui a été de très spontané, notamment euh, de par les étudiants ukrainiens qui sont venus euh, solliciter l'administration, il me semble, de la cité pour pouvoir faire quelque chose. Euh, je suis arrivé un tout petit peu après ça, lorsque justement j'ai entendu une amie ukrainienne et euh, un ami qui faisait partie du bureau des résidents de la cité, euh, qui me parlait d'avoir besoin de mains pour aider justement à... La mise en place de centre de collecte, et puisqu'il y avait besoin, je me suis dit, il bah, n'y a pas de souci, je peux aider avec plaisir. Et finalement, euh, bah, j'ai pas mal aidé parce que je suis toujours investi et je, je, je suis toujours là-dedans. <rire> Alors, ce centre, il se situe au sous-sol de la maison internationale, et euh, au départ, on ouvrait tous les jours. Tous les soirs, on était de 18 à 20 heures ouverts, on récoltait des vêtements, on accueillait des, des personnes déplacées, des réfugiés ukrainiens. Mais euh, au fur et à mesure, on a décidé d'être ouvert euh, trois jours par semaine. On est ouvert donc euh, le lundi et le jeudi de 18 à 20h et le samedi de 10h à midi pour à la fois accueillir euh, les réfugiés ukrainiens pour qu'ils puissent euh, accéder euh, aux vêtements qui sont à disposition, mais aussi pour l'accueil de potentiels dons que nous pouvons ensuite envoyer en Ukraine ou des potentiels dons de vêtements justement pour donner aux réfugiés ici. Donc là, sur les penderies, en fait, majoritairement ce qu'on fait, c'est qu'on pose tout ce qui est robe, veste, manteau. Euh, maintenant qu'on est en hiver, en fait, on essaie de récolter un maximum de vêtements qui sont adaptés à la saison. Euh, donc quand on, quand on discute avec certaines personnes qui viennent de manière récurrente essayer de nous donner euh, que ce soit, la plupart du temps des vêtements, en ce moment, ce dont on a besoin, oui, c'est des vêtements euh, pour l'hiver. Euh, c'est majoritairement ce que viennent chercher les personnes ici euh, durant cette saison. Et puis après, au fur et à mesure, il va falloir adapter aussi euh, ce qu'on ce qu'on offre. On avait pas mal aussi de, de vêtements pour enfants en bas âge donc ça normalement c'est ok. <rire> donc dans le fond de la salle en fait on a un espèce de, de petit renfoncement euh, qui pourrait être une salle s'il euh, si y avait une porte. Euh, du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a monté euh, un rideau pour en faire une cabine d'essayage avec un miroir aussi qui avait été donné par un résident et qu'il l'a jamais récupéré jusque là. Donc ça nous fait une petite cabine d'essayage qu'on laisse à disposition des réfugiés afin qu'ils puissent tester les vêtements à leur convenance. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que lorsque les réfugiés viennent ici, c'est pas seulement qu'ils se sentent... enfin, qu viennent récupérer des vêtements, mais aussi qu'ils viennent se sentir bien. La plupart des personnes qui sont là et qui travaillent ici, ce sont des Ukrainiens ou des personnes qui peuvent parler ukrainien. Donc à la fois les personnes viennent ici parce qu'ils peuvent récolter ces vêtements, mais j'imagine que ça doit être quand même un quelque chose qui fait du bien de pouvoir arriver dans une salle où ils sont capables de parler avec des gens euh, qui parlent leur langue ma maternelle. Donc on essaie de, de les mettre dans un bon cadre. Euh, donc euh, la salle d'essayage, c'est un petit plus, mais aussi mettre de la musique, euh, parler un peu avec eux, etc. Pourquoi, pourquoi je, je, je m'investis dans ce genre d'action Ça va sonner un peu fleur bleue, mais j'aime bien aider les gens. <rire> j'aime bien être utile, de pouvoir amener quelque chose lorsque je le peux, que j'ai du temps devant moi... Du coup, quand je peux et quand on me demande un service ou qu'il y a quelque chose à faire ou que je peux me sentir utile, je le fais, mais après les opportunités, euh, j'imagine, sont plus denses euh, ici, mais dans l'idée, oui, j'ai toujours été euh, J'ai toujours tenté de Il y a une phrase qui m'avait marqué, euh, c'est de toujours essayer de laisser un endroit mieux que l'on ne l'a trouvé.
0: Je m'appelle Sabrina, j'ai 26 ans, je suis de nationalité française et je réside à la Fondation Birman Lapôtre, qui est la maison belge et luxembourgeoise de la Cité. Et je suis étudiante entrepreneur et entrepreneur. À chaque fois que je participais à des événements à la Cité et que je parlais de ce que je faisais, la première question qui revenait c'est oh, « Mais comment est-ce qu'on lance sa boîte en France ?»« Comment est-ce qu'on fait ?» Et puis euh, finalement, bah, je, re, je commençais à recevoir plusieurs messages, on me posait toujours la question « et peut-être que je n'aimais pas forcément répondre au même message que je recevais tout le temps. Donc, euh, j'ai proposé à la Cité de prendre une salle et de donner des cours d'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais le faire pour une dizaine de copains, faire quelque chose d'assez simple, mais qui permette de se retrouver, de, de, de partager notre passion de l'entrepreneuriat. Et très rapidement, bah, on a eu un groupe WhatsApp, on a eu 120 personnes dedans. Euh, on a eu des personnes qui sont venues euh, donc, toutes les deux semaines participer à des cours pour apprendre à lancer sa boîte en France. Et au final, à la fin de l'année dernière, il y a une demande de réédition, de relancer ce projet. Et donc aujourd'hui, on a un super groupe avec 350 participants qui suivent mes petits workshops, les actualités et qui ont envie d'entreprendre. Donc j'ai monté un programme qui permet de passer à « J'ai envie d'entreprendre » à « J'ai mes premiers clients ». Donc, euh, cette année c'est un programme en 15 séances et c'est un mardi soir sur deux, on le donne à chaque... enfin, je le donne à chaque fois dans une maison différente, ce qui permet aussi de découvrir les différentes maisons, ça peut être tant à la, fond... à la maison du Mexique euh, qu'à la maison d'Île-de-France. Euh, le nombre de personnes qui viennent varie, ça dépend, mais euh, tout le monde réclame le diaporama euh, un mardi soir sur deux. Et, euh, ensuite pour ceux qui ne viennent pas, j'ai toujours les petits messages, oh, tu peux m'expliquer <rire> Ok, <rire> on va en parler. Je trouve la Cité vraiment incroyable pour ça, parce qu'on a la chance d'avoir une administration qui va au-delà de nous fournir des logements. Bah, personnellement, à chaque fois que j'ai voulu monter un événement, une initiative, bah, un petit SMS à l'administration, et on a la chance, il s'appelle Tanguy Bertin, c'est le responsable Vicampus de la Cité, et à chaque fois qu'on a un projet, c'est tout de suite « ok ». On va le mettre en place et c'est complètement fou. Il y a des personnes ici qui ont réussi à, à lancer des films, enfin, à réaliser des films, à faire des concerts. Euh, moi, j'ai pu mettre en place des événements à grande échelle et pour clôturer euh, cette session de workshop, du coup, on est en train de monter avec euh, l'administration de la Cité internationale universitaire de Paris, justement un événement qui aura lieu au mois de mai, du, au cours duquel euh, les différents entrepreneurs de la Cité vont pouvoir pitcher leurs projets devant un public euh, de personnes qui peuvent les aider à faire décoller leurs projets en France, que ce soit des investisseurs, des responsables d'incubateurs, des journalistes. On va inviter pas mal de monde et, et j'ai vraiment hâte de voir euh, bah, ces jeunes entrepreneurs que je, auxquels je m'enseigne les fondamentaux de l'entrepreneuriat bah, pitcher leurs projets sur scène. Et surtout, bah, j'aimerais remercie aussi remercier la Cité parce que c'est vraiment incroyable de soutenir ce genre de projet et de pouvoir aller bien plus loin que fournir des simples logements et soutenir les étudiants dans le développement de leurs projets professionnels. J'ai complètement appris sur le tas. Je n'aime pas parler en public. Euh, je... En plus, les cours sont donnés en anglais. J'avais un très mauvais anglais au départ. Et, euh... et oui, le premier workshop, je me suis retrouvée avec beaucoup de monde et à devoir parler en public, à devoir parler en anglais, euh, je me suis improvisée professeure alors que j'ai aucune formation pour ça. Mais ce qui est très rassurant et, et j'aime beaucoup la communauté des entrepreneurs de la cité pour ça, c'est qu'ils le savent très bien. Et après chaque workshop, je reçois pas mal de messages en privé. T'étais géniale Sabrina, il <rire> n'y a que toi qui penses que t'es pas une bonne prof. Merci. <rire> et plus que des connaissances et un savoir-faire, je me suis vraiment trouvé une passion dedans. Euh, dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, dans aider les personnes à réaliser leurs projets, leurs rêves. Je me suis vraiment découvert euh, bah, une vocation, tout simplement. Donc, euh... Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup continuer à faire ça de manière professionnelle et, et me construire une carrière dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Euh, ce qui était au départ euh, quelques messages euh, pour des amis, pour les aider à lancer leur boîte, est devenu une vraie vocation professionnelle. Dans cet épisode sur les étudiants engagés de la Cité internationale, vous venez d'entendre Tim, résident de la fondation Birmans l'apôtre Simon, Résidente de la Maison des Provinces de France et Sabrina, résidente de la Fondation Birman l'apôtre En immersion, un podcast produit par la Cité internationale universitaire de Paris et Friction.